0: Всем привет! Меня зовут Дима Чебанов, это подкаст Loving It.
1: Привет! Меня зовут Лиля. Сегодня у нас в гостях Арман Яхин, совладелец, генеральный директор компании Main Road Post, член Международного сообщества визуальных эффектов и Американской киноакадемии. Арман, привет!
0: Здрасте, здрасте! Класс! Арман, я генеральный директор компании Spice IT Recruitment, мы занимаемся всеми видами IT, и на самом деле история про компьютерную графику, она такая, мне кажется, для IT ландшафта довольно изысканная. И кажется, что как только чуть-чуть погружаешься в эту тему, сразу возникает твоя персона и твоя компания. Как вообще так получилось? Расскажи в двух словах. Что? Что вообще за компанию ты возглавляешь, и почему она такая важная для нас?
2: Я не знаю, почему она важная для вас. Для для рынка, для для России, России, может быть. Для индустрии, Для нас как-то мы, честно признаться, никогда так себя не позиционировали. Просто очень давно занимаемся этим делом, очень, очень мы его любим. И компания существует вот в этом году, как бы бренд Main Road Post существует уже 15 лет. Да, вот в конце года нам будет 15 лет. А так, собственно, я компьютерной графикой занимаюсь очень давно, еще там со школы. И когда в 2002 году я переехал в Москву, сам я из Алматы, вот я попал в компанию Тека, Тека Фильмс такая была потом, которая переименовалась в Синематеку, которая была пионером в компьютерной графике, в кино в нашем, да, и вот мой первый проект был «72 метра». Такой фильм Владимир Иванович Хатиненко, в котором мы делали подводную лодку очень много. Потом был «Турецкий гамбит», на котором я был уже супервайзером, да, и вот в 2006 году мы организовали Пост. Много чего делали, и очень много просто больших проектов через нас проходит. Все последние большие фильмы Фёдора Сергеевича Бондарчука, «Притяжение», «Вторжение», «Вторжение», его продюсерские проекты компании «Водород», которая – это «Спутник», например, тоже наш, да, он один из последних. И вот недавно вышивший «Квартарь галактики» Джанико Файзива, с которым мы тоже много лет работаем. Поэтому мы много-много чего делали, и, наверное, поэтому, если тыкнешь в нашу индустрию, мы как-то все время вылезаем. Что она, она, в общем, не очень большая, на самом деле.
0: Все такие главные, с точки зрения компьютерной графики, фильмы, которые в России делали, вы как-то так или иначе, да, там...
2: Ну, одни из. Одни из. Да, мы не единственные, безусловно, да, вот. И, и, Но ну, одни из, да. Во всяком случае, мы все время, да, как-то, ну, на слуху из-за того, что какие-то проекты... Ну, потому что мы довольно такие в этом смысле люди сумасшедшие. И все время лезем туда, куда никогда не делали. И любим, в общем, себе создавать большой геморрой в виде больших проектов, да. И как-то в них ныряешь, потом с трудом выбираешься из них. Ну, и как-то получается, что, в общем-то, да, пока, во всяком случае, все, что мы делали, да, оно имело какой-то резонанс.
0: Ну, okay, окей, но корнями все это идет из твоего какого-то еще детского увлечения, как нам...
2: Да. У меня все это началось с фильма Паркерского периода, Спилберга, да, что тогда я понял,
0: что это вот то, Блин, чем... это работает.
2: Ну, мне это интересно было. Я, я был... Мне было, по-моему, сколько тогда? 15 лет, по-моему.
0: Ты до сих пор руками что-то делаешь? Нет, уже давно не делал. Ну, вот уже прям с 15 лет как компанию руководишь, так не, здесь уже не делал?
2: Нет, я делал какое-то время, когда... Потому что мы начали с небольшой команды, у нас было шестеро вот. А и... сейчас во сколько? Сейчас 100 с чем-то, там, 100, ну, где-то в районе там, 110 мы, наверное, колеблемся. Честно признаться, вот не считал в последнее время, но, в общем, где-то примерно так. В один момент пришлось перестать делать руками, потому что пришлось сконцентрироваться именно на компании, на структуре, на организации, на внутренних процессах, нежели на... Хотя художник время от времени, конечно, во мне кричит.
0: Просыпается и... И и... Просыпается,
2: да. Но нет, я в этом смысле как-то научился радоваться достижением наших ребят, наших команд. Поэтому, в общем, да.
1: Ну, то есть ты даже не супервайзишь? Нет, я не супервайзер.
2: Да я в этом смысле, скорее, сейчас, если так характеризовать, особенно учитывая структуру нашей компании, а мы работаем необычно для индустрии, да. Для IT-индустрии это общее место практически, Agile Scrum, там и так далее, Kanban. Но в fx да, таких практически нет. И в этом смысле мы так адаптировали эти подходы 5 лет назад. Поэтому сейчас скорее моя роль больше похожа на правильное название «садовник». Я просто слежу за общим состоянием чтобы компании, да, чтобы внутри все работало. И скорее выступаю, я пытаюсь, чтобы ребята не воспринимали меня как начальник-руководитель. К сожалению, от этого ну, тяжело избавиться в силу позиции в компании. да. Но скорее я такой, как консультант, помощник, там, да, потому что у меня, ну как бы я киноман многолетний, и очень много чего про кино знаю, поэтому и плюс супервайзер и проработал много лет. Поэтому я в этом смысле стараюсь скорее помогать такой, в некотором смысле, коуч внутренний okay, в компании. Okay.
0: Да. Но ты, наверное, в... Истории компьютерной графики для кино, ну прямо гуру. То есть ты вот прям знаешь. В
2: истории нет. Я не в это... истории.
0: Я имею в виду, что в целом как бы в этой нише, как это делается, что это за этим стоит.
2: Я не люблю вот эти слова гуру и так далее. Да, я скорее даже себя всегда воспринимаю каким-то дилетантом. Да. Почему? Мне, ну, мне так интереснее жить, потому что у нас очень динамичная индустрия, все время приходится новую узнавать, да, и мало того, что как бы не хотелось нам иногда после какого-нибудь проекта там посчитать себя суперуспешными, крутыми, да все равно выходит какой-нибудь как последний был для меня такой мощнейший подзатыльник это война за планету обезьян вот третья часть рифсы да когда совершенно потрясающая компьютерная графика и ты понимаешь что нет надо продолжать учиться продолжать что-то ну, достигать да старательно пытаемся избегать вот этого как это, высиживания на лаврах в общем да
1: Вот про компьютерную графику мне интересно. Я читала такое мнение, что самая классная компьютерная графика, она такая, которую ты не замечаешь. Вот хотелось бы у тебя спросить, что для тебя классная компьютерная графика? Чем она характеризуется?
2: Это такая фраза, как сказать, компьютерная графика очень широкая. В каком-то смысле часть компьютерной графики – да когда ты ее не замечаешь это когда например часть тех вещей когда там задники какие-то или историческом кино ты это восстанавливаешь грубо говоря то что для сюжета важно чтобы это было незаметно да но есть Графика, которую хочешь не хочешь, она заметная. Да. Фильм это аватар, «Аватарда» аватар", да, или «Гравитация» очевидно, что это компьютерная графика. Да. Что это анимационное кино. И в этом смысле ну, тяжело сказать, что она незаметна. Да. Для меня хорошая компьютерная графика очень качественно сделана. Но, ну, в принципе, вы знаете, я в этом смысле может в специфику профессии, может в принципе я очень добрый зритель. Да. Может быть потому, что мы как бы знаем, как тяжело она делается. Да. Может быть мы знаем, потому что это такой довольно сложный и разный нюанс ее производства. Поэтому очень редко бывает, когда мне что-то не нравится, даже если оно заметно, даже если где-то там оно не идеально, да, но все равно я складывая общую картину и примерно понимая, как работает кинобизнес, очень из многих вещей получаю большое удовольствие, да, и мне, в общем, нравится.
0: Для тех людей, которые не посвящены, да, те, которые не работают в в, в компьютерной графике, в кино, в играх, да, и, может быть, даже не работают в IT, которые просто пришли в кинотеатр. Сейчас современные фильмы, они насколько состоят из графики? Вот так вот, если мы берем, ну, более-менее какой-то среднебюджетный Голливуд, фильм но не там просто про любовь где актеров снимаются а, ну ну марвел насколько состоит из
2: марвел он почти на сто процентов то есть это просто
0: мультфильм по сути ну,
2: очень много там да там реально очень много включает те вещи даже которые многие даже может не замечают да там очень часто даже просто костюмы у персонажей сделаны с помощью компьютерной графики но стоит живой человек просто разговаривает но его костюм это сиджи да Такое там очень часто бывает, потому что их сложные в они дорогие. Компьютерная графика в этом смысле сейчас присутствует практически в каждом фильме. Вот буквально в каждом, включая драмы, включая даже какие-то камерные истории, она в том или ином виде в разном количестве она
0: есть. 90%, может быть, 70% работает. Нет, ну, это... та-
2: там трудно назвать, потому что это всегда ну такая неизмеримая. Ну, я да? ясно. Что есть количество шотов, есть, ну, грубо говоря, там, да, может быть, огромное количество задников, да, очень простой работы там, да, где-то. Подтерли что-то, там, убрали, да. Или же у тебя, может быть, короткая сцена, но там роботы машутся, да. Это, ну... Поэтому всегда тяжело понять, что такое в процентном соотношении. Но то, что ее много, очень, это безусловно. Мало того, даже если вы посмотрите и залезете на какой-нибудь бокс-офис Моджо, это вот сайт, который следит за сборами, то вы увидите, что там 200 фильмов, которые топы во всем мире в бокс-офисе, это фильмы с гигантским количеством компьютерной графики. Вот просто кино, которое является самым-самым таким известным, там всегда его очень много. Либо это анимационное кино, что, в общем, тоже компьютерная графика.
0: То есть все кино историческое, которое современно снимается. Абсолютно, да. да. Какие еще жанры можно вот прямо так назвать, где графики много, ну, возможно, вы про это не подозреваете.
2: Любая фантастика, безусловно. Любые сказки, любое историческое кино, просто вот даже можете даже не спрашивать, что любые там, когда вы видите там город прошлого века, это точно компьютерная графика, либо там, да, там дорисовки в глубину всегда, это точно там массовка сзади, точно кареты там и так далее, и так далее, все что угодно, вот все что там, все сейчас трюковые сцены уже, скорее всего, если они прям очень опасны. Форсаж весь набит компьютерной графикой, да, при том, что это кино вроде бы не, ну, как бы, ну, про тачки, да, да, но он набит компьютерной графикой, потому что все сцены трюковые, они все сделаны с большим количеством компьютерной графики. Практически любое кино, на самом деле его очень много, да, и... Вы знаете, там как бы есть какое-то все время, я подозреваю, что это скорее всего какая-то такая промо-история, да, это такое противопоставление постоянное, компьютерная графика, а вот фильм без графики, да, на самом деле нет ни одного фильма уже без графики, просто его нет. Кто бы что ни говорил, за исключением, если только одного человека посадили там, да, и в комнате снимают. Но в любом случае оно везде, где-то присутствует. Это инструмент, это мощный инструмент, который просто помогает кинематографистам рассказывать больше историй. Он дает им намного больше возможностей. Те вещи, которые раньше делались либо как-то в урезанном или сокращенном виде, или не было возможности что-то сделать, да сейчас они просто позволяют. Да, как и любой мощный инструмент, им можно пользоваться хорошо или не очень хорошо но без него бы мы не увидели бы сейчас ни фантастики, ни сказок в том виде, в котором есть, то точно аватар бы не появился бы, да, это абсолютно великолепная история, да, поэтому это вопрос не такого неправильного часто противопоставления и еще очень часто, да, самое гигантское заблуждение, что компьютерная графика это кнопку нажал, компьютер сам делает. На самом деле, если сравнить с комбинированным съемки раньше то что а вот сняли вживую, а вот компьютерная графика это фигня, на самом деле нет и в компьютерной графике работает сейчас намного больше людей, которые кропотливо, во-первых, делают. И большая часть работы – это очень сложный интеллектуальный труд, который очень часто и научные разработки очень серьезные. И это не компьютер делает, это делают очень многие люди, да, и в большом количестве. И это такая работа намного более сложная, чем то, что было раньше в виде комбинированных съемок. Самым, как бы, большим уважением к съемкам, комбинированным, к трюкам и так Всех далее. уважаем обязательно, да, конечно. Да, с самым большим уважением, но при этом часто вот, да, в промок материалах там, да, из-за того, что, видать, какой-то был завал в одно время фильмов с компьютерной графикой, и все говорили, ой, здесь много графики, много графики, какое-то пошло отторжение, и часто промо-службы, маркетинговые службы фильмов, да, они наоборот говорят, ну вот как, я не знаю, там, Кристофер Нолан, все он снял вживую, ну чушь полная просто. В его фильмах гигантское количество компьютерной графики. Просто гигантская, да, У меня экспресс
0: вопрос. Я не могу просто больше терпеть. Что значит каскадеров больше нету, что ли?
2: Нет, есть каскадеры, есть они существуют, но просто компьютерная графика дает больше инструментов.
0: Эффектнее можно сделать?
2: Конечно, она делает более эффектнее, более опасный трюк визуально выглядящий. В конце концов сейчас даже если раньше у тебя там в кадре идет какая-то сцена драки, например, да, и главный герой не может драться, по-нормальному, по- он существует только на крупных планах, то теперь ты как бы смотришь. Вроде драку сам герой делает, но на самом деле очень много сейчас делать, когда дерется каскадер, а ему заменяют голову, заменяют лицо артиста. Угу. И это выглядит очень убедительно, как будто сам артист и дрался, да. Офигеть. И это просто инструмент, который сейчас помогает. Еще раз, это большой, мощный инструмент, который помогает лучше рассказать историю. Форсаж был бы невозможен в том виде, в котором он есть. Да? Если вы посмотрите там фильмы старые, там, я не знаю, какой там был Булит, по по-моему, что ли. Блин, забыл, этого артиста известнейшего. Ну, короче, один из первых фильмов, который был там «Крутая погоня» там, в 60-х годах, что ли. Но сейчас смешного. Смешного, видно. да. Реально смешного. Слушай, а да,
0: можно да, взять тогда да. еще, Лиль, прости. Мы зашли на эти история <свят> арбат дачит рассказывать про драки каскадеров как бы я просто, мосту, я, мо- да, я просто не могу да. то есть скажи мне пожалуйста <свят> можно взять фильм какой-нибудь там не знаю старый типа фильм с Джеки Чаном условно говоря и обогатить его компьютерной графикой сделать его более зрелищным более крутым так Но,
2: смотрите тут а, всегда нужно подразделять Джеки Чан прежде Джеки Чана в Джеки Чане Джеки Чан это отдельный жанр кино вот он, он ровно но один Не портите Джеки Чана, да. Его не надо... Порт... Руки вот прочь. Он, да, вот да. он один такой, он абсолютно великолепный. Вот сейчас последние фильмы, где все таки он уже использует гигантское количество видеографии, да. но он просто уже старенький. Да, да. Он просто старенький, поэтому он там пытается в какую-то в драму уйти, да, и это, в общем, не то, чтобы ему помогает сильно. Да. Вот когда он был, он, ну, бедный, он весь переломался. Он великий человек. Джеки Чан – великий человек. И это отдельный жанр совсем.
0: В этой комнате никто не может Спать спорить с тем, джеки что Джеки Чан, чан великий. Да.
2: Но компьютерографка сейчас, да, в экшн-фильмах все равно используется. Был совершенно потрясающий, в этом смысле, прецедент. Классная история была в фильме «Гемини». Я не
1: смотрела. Я, да. я смотрела Уиллом с Уиллом Смитом, да. Ну, там, там же там супер, и вот эта вот технология, технология старение. Да, омоложение. Омоложение, да. То, да Например? Сюда,
2: мало того, что все акшн-сцены, все драки – это цифровые персонажи.
1: Цифровой двойник, да? Нет, ну да, да. Как...
2: Два, да, он, да. Как бы дрались компьютерные товарищи. Потому что режиссер сказал, что хочется, чтобы в кадре были видны настоящие удары не хореография, а чтобы прям кулак влетел. Мощно. Мощно было, да. И там они пытались этого добиться. И это график, который, ну, не все, собственно, увидели, не все знали. Фильм, конечно, провалился в прокате, он как-то прошел. Хотя, в общем, очень достойное кино, да.
1: У меня тоже экспресс-вопрос. Если мы говорим о компьютерной графике, я вот знаю, например, что сложнее всего делать – взрывы и облака.
2: Нет. Так ли это? Людей?
1: Персонажей, да? Именно людей. Угу, то есть людей. невыдуманных, да, каких-то? Вот сейчас
2: самое сложное, людей просто все силу... А того, что, что там, в
1: чем там сложность? Текстура кожи? Ну,
2: потому что каждый из нас так. знает, как выглядят люди. Ага. Мы всю жизнь смотрим на лица и учимся определять, Нюансы, микродвижения, настроение, да. И это... А на лице человеческом самое большое количество мышц в теле. Их там очень много. Дело в том, что вот, вот, вот вы сейчас мне задаете вопрос, и у вас богатейшая мимика сейчас, да. Вы там то бровь вверх пошла, что-то улыбнулись, какие-то кучи всего. Мало того, что если внимательно посмотреть, можно увидеть, что какие-то вены там проходят, меняется цвет кожи, да, меняется блик, как-то мелкие, супер мелкие движения. Да? А если еще вот я человек, у которого тик, то я вообще все время что-то, да, там, моргаю, что-то делаю. Это очень сложно воссоздать. Огромное количество мелких деталей, которые очень тяжело воссоздать. Монстров никто не видел. Оно может быть. Да? Взрывы тяжело. Правда, это симуляции физически очень сложная, занимает большое количество времени, времени да? для, для создания, но их можно уже сделать, все умеют. и Почти все последние мощные взрывы в фильмах все равно сделаны с помощью компьютерной графики. А вот люди, пока это такой вот орех, который все пытаются расколоть. И даже есть такое понятие, оно было в робототехнике придумано, Uncanny Valley. Это что такое? Неизведанная долина. Да? Это когда ты делаешь человеческого персонажа, да? ну там, роботом там, и так далее. Вот Чем он стилизованней, так. тем как бы он убедительней. Чем дольше ближе он подходит, более начинает быть похожим быть на человека, он как бы поднимается в приятности в своей да, а потом проваливается вниз, он становится уродом. Вот чуть-чуть не, до, не дойдя до похожести на человека, он начинает выглядеть уродливо пугающе. И вот, вот эту пересечь вот, эту, вот сейчас вот они всячески... Это самая сложная задача, которую сейчас вот специалисты по компьютерной графике пытаются решить.
0: Ну, подождите, ну решают же. Потихонечку решают, да. Ты, нет, подождите, но мы же видим... Или мы видим модели, вот те люди, которые отрис... ну, ты, только что говорил, что вот, там заменяют лицо, Не, ну да, то... но я имею в виду, что когда вот совсем... С нуля прям создать,
2: И чтобы никто это не увидел, да, пока очень сложно. Ну, в смысле, есть, но это там хороший пример там в фильме Blade Runner 2049, да, они воссоздали вот, девушку-андроида, да, который... Актриса уже, она в возрасте, поэтому они делают. Но там очень ограниченная мимика. Поэтому очень осторожненько. да. Вот так, чтобы сделать, что как мы с вами да? Пока очень тяжело, но в эту сторону есть определенные успехи.
1: Так, а вот ты говорил, смотри, специалисты по компьютерной графике. Кто это? Давай перечислим вообще, кем можно в этой профспециализации быть. Вот я знаю, что есть там 3D-артисты, верно? кто ну, 3 d есть
2: это как раз общее название.
1: Ага. Это общее. А вот если мы будем все-таки сегментировать Но, а...
0: приходит Федор Бондарчук, да. подписывает контракт и отправляет задание. Вот из кого состоит
1: команда, команда
0: работающая над таким заказом. Вот ну что вот это смотрите, за Смотрите,
2: да, тут это сейчас вы затронули для меня такую довольно животрепещую тему, потому что в целом, да, есть много лет. Присутствует такая, как сказать, редукционистский способ работы это когда ты разделяешь на профессии, на узкие специализации. И таких у нас их много. Да? Перечислю самые ну, как сказать, популярные. Это 3 d модельер, человек, который, это такой цифровой скульптор. Текстуровщик, это который на эту э, скульптуру рисует фактурки. Аниматор, человек, который анимирует персонажей, да. Риггер – это человек, который создает цифровой скелет для Ой. того, чтобы аниматор анимировал персонажа. Это чтобы
1: физика, правильно, была ну, чтобы, чтобы да? была,
2: вот у вот, вас внутри есть костная структура. Так, да. скелет. Скелет, так. да. Кости связанные. Вот, и нужно сделать математическую модель этого скелета, чтобы аниматор мог, дергаясь за разные части тела, да, анимировать персонажа. Вот. Плюс ко всему это еще и надевается на эту модель, потому что, грубо говоря, модель чаще всего – это трехмерная, ну, полая, по сути, да. Сейчас там, да, есть более сложные вещи, когда когда мы, например, вовнутрь сажаем мышцы реальные кости, прям пытаемся, как бы сказать, повторить. Структуру человека, мышцы, все это симулиция там, да. Значит, риггер, шейдинг-артист это человек, который, это, который материалами, работает с А-а-а. материалами. Да, потому что там, ну вот, вот видите, у меня там рубашка, джинсы, да, у них есть одна фактура, но есть еще и разные качества, разные отражение, разное, как оно выглядит. Да, там, это
0: отдельный человек, который этим занимается. Отдельные целое, люди этим занимаются. Целая да. отдельная, по сути, профессия. Целая
2: отдельная профессия, да. Значит, Дальше есть. Хочешь кожа, хочешь. Шей... Да, раз... шейдинг. 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 Это все такой суржик, да, это такие как англиционные потому что, ну, все оттуда приходит. Поэтому на русском языке это то же самое. Шейдинг, кажется. Дальше, значит, есть лайтинг. Это человек, который занимается освещением в сцене. Да, выставляет, свет, да? выставляет, свет, да. Потом, значит, часть аниматоров занимаются камерами. Тоже отдельная профессия, в должен правильный камеры. Это такой оператор с точки зрения камер. Плюс, значит, рендер, да, это люди, которые занимаются именно дальше просчетом всего, чтобы он наделал, сделан. А, я еще забыл профессию. Называется FX-артисты. Это вот те, которые занимаются взрывами, водой, огнем, различными симуляциями. Последний стоит композитинг-артист это человек, который собирает все, все эти слои вместе, в кучу. Да. Да, или же их еще называют часто в нашей области 2D-артисты, потому что они с плоским изображением собирают все вместе, или же из съемочных слоев все вместе сводят в финале картинку. Это так, так называемый редукционистский способ. Классическая да. архитектура Классическая, того. Более как это... Там есть еще разные подразделения внутри: там мед-пейнтеры, художники, концепт-артисты там еще есть внутри там разные. Но так как мы вот адаптировали из IT, Agile, Scrum и так далее, да, там, на мой взгляд, это как раз-таки слабое место в нашей области, потому что это не гибкое и это такой, получается, огромная конструкция, которая, ну, тяжело поворачивается. И плюс ко всему, люди в результате сидят в таких бункерах, грубо говоря, ну, не понимая, не видя общей картины, скажем так. Поэтому, когда все это меняли, вот у нас теперь нету этих профессий. Есть люди с разными навыками, включая эти, да, но в целом это команды небольшие, кроссфункциональные маленькие команды, в которые занимаются эпизодом от начала и до конца.
1: Вау. И внутри
2: они сами делят уже, кто из них что будет. Грубо говоря, мы отвязали функцию от человека. человека да. да, есть некие задачи, которые нужно сделать, которые включают в себя моделинг, текстуринг, шейдинг, лайтинг, там, рендеринг, композитинг, да, но мы их отвязываем. Внутри команда сама организуется, сама решает, кто что будет из этих задач делать. Но в результате они видят всю картину, и они скорее пытаются рассказывать историю, нежели погружаясь там, типа, в свое узкое и как бы не понимая, что происходит на всем проекте. Это позволяет фокусироваться на задачах, именно на сценах потому что они как бы не для всего проекта моделят, и им как бы гори все огнем, да, они моделят для конкретной сцены, и их команда должна эту сцену довести до самого конца.
0: Окей, ну то есть вот это разделение, которое ты до этого озвучил, это разделение скорее по задаче, нежели по квалификации, правильно? То есть квалификация за ним, то есть это...
2: Квалификация – это опыт.
0: Квалификация – это опыт, но это и какие-то знания в... внутри в... этой профессии. Ну да, да, да. То есть тут как бы они, они достаточно универсальны. Или это вот в рамках вашей компании так получается, что вы строите универсальный такой.
2: На самом деле из всех опытных ребят, кого я знаю, да, даже не только в нашей компании, они все-все более-менее кросс Ты все равно лезешь куда-то еще рядом. Ну, для того, чтобы поднять свой опыт, ты все равно как-то любопытные люди, они все равно узнают все, что рядом. Поэтому мы в этом смысле, хочешь внутри компании, внутри своей команды бить только в одну точку, пожалуйста. Но иногда приходится еще и заняться еще чем-нибудь, да, ну, потому что задачи разные. Это нам позволяет разными задачами, собственно, заниматься, независимо от от масштаба продукта и проекта, В этом смысле вот наш предварительный разговор, да, про прошлый год, то, что вы спрашивали, да, поэтому мы... Например, в большую кинокомпанию с таким жестким пайплайном довольно тяжело заходит мелкая реклама, например. Ну, Потому что это такой короткий продукт, а цикл работы в кинопроизводстве немножко другой. Он очень
1: длинный. Ну, как бы там требует
2: большой. Поэтому это чаще всего, когда большая компания берет рекламу, это как называется «из пушки по воробьям» называется. То внутри этого без разницы. В смысле маленькая команда, а также для нее это тот же самый, грубо говоря, эпизод, что только просто в ну, в рекламе. И поэтому нам легко удалось переключиться на новые какие-то задачи. Плюс ко всему… Этот способ, он скорее больше похож на исследовательскую лабораторию. В исследовательской лаборатории нет жестких специализаций все равно. Там есть да, люди, которые копают что-то, да, но в любом случае это все равно группа, потому что ты все время как бы, ты всегда в процессе изучения новых знаний. И вот это отсутствие разделения внутри, ну, оно как бы есть, но оно, как сказать, оно неформальное. Оно помогает людям все равно спокойно лезть в новые области, браться за новые задачи. Это скорее система, все вот эти вот agile и в IT, это скорее система работы в неопределенных условиях. Это практики, да и принципы работы в неопределенных условиях. А вот то, чем мы занимаемся, из-за того, что мы люди любопытные, из-за того, что мы все время лезем в проекты, которые никогда не делали, это абсолютная среда, состоящая из неопределенных условий. И поэтому... Такой принцип работы в нашей компании, да, он, ну, он как бы самый удобный для нас. Потому что да, есть люди, которые любят специализироваться на чем-то. Да. Вот есть компания, я знаю, там, там за рубежом, которая вот небольшая группа, которая вот только симулит воду. Только воду. Вот только в жительстве. Огонь нет. Ну, вот они, как бы, да, отвечают за. Огонь похож в целом, но, в общем да, они как-то себя в этом смысле, да. И они в эту сторону бьют, им проще, да, вот это вот конвейерное производство. Но в тот момент, когда нет воды, да, они, видите, им может быть сложно. Потому что задачи всегда бывают разные. Мы в этом смысле пытаемся, как раз-таки, наоборот, развивать в наших людях такой исследовательский азарт, когда если что-то не знаешь, что это круто, то пошел узнал. И это прикольно, да, что чтобы это в меньшей степени вызывало ненужный стресс. Наоборот, вызывало любопытство, наоборот, вызывало радость такого как бы узнавания новых вещей. И в общем, мне кажется, что в каком-то смысле нам это удалось сделать за эти пять лет.
1: Арма, а у меня такой вопрос. Смотри, все вот эти вот люди инструментарием, они одним и тем же пользуются, то есть это одни и те же программы. Вот я знаю, что сейчас есть модная программа Гудини.
2: Да, Это наш центровой
1: софт, да. Да, то есть да. вы... Да. И вот смотри, тогда вот мой следующий вопрос. Все ли эти люди работают в Гудини? И второй вопрос, чтобы далеко не уходить. Нужно ли знать математику, чтобы освоить Гудини?
2: Для Гудини, скорее всего, да. Вообще математика полезная вещь, она для компьютерной графики очень сильно нужна.
1: Вот я тоже слыхала. Да, для компьютерной графики, да, для да. Да, что графики, это ну, вернее, очень...
2: Можно без каких-то там, да, глубоких знаний ею заниматься в любом случае, но... Но это помогает. Математика, физика помогает, потому что мы работаем, ну как бы, с реальными вещами, да, мы симулим реальность. Поэтому в этом смысле математика и физика в этом смысле очень сильно помогают, потому что ты можешь быть просто там складывать, не задумываясь о внутренностях, так. то что под капотом, так сказать, есть такая возможность. Но если у тебя есть более глубокие знания математики, там, да, программирования и так далее, то ты можешь еще и под капот залезть еще поковырять там для себя, потому что там, ну, мы какие-то инструментарии пишем Нет, Еще равно, круче. Ну как бы глубже ты, ну вот, грубо говоря, там вот говорили про облака там, и так далее да вот у нас там например своя система например там до да, атмосферы да именно вот ты при рендере можешь симулировать реальную атмосферу то есть там гравитация это ну, гравитация или скорее все. свет как он приложается как он выглядит как облака внутри выглядят там можно даже выйти в космос например да и если ты солнце отсюда поставил так. то при переходе из света в тень, да, он сделал эту линию терминатора, да, знаете, когда он в рыжие да, переходит, да. в такое, да, и это просто разработка, которая, она симулит эту вещь, и это без глубоких знаний математики невозможно, просто невозможно, потому что это помогает. Отвечая на вопрос о софте, да, у нас почти все в той или иной мере работают в Houdini, потому что это наш центровой софт, который мы все делаем. Но но там есть разные как бы... Набор софтов он разный. Для композа это Нюк, для моделинга сейчас у нас очень много ребят используют Blender, да, это вот open open source, да, очень мощный, популярный сейчас становится. Ну, еще какие-то там, не знаю, софты внутри, которые там наши команды ими занимаются, да, какие-то может мелкие, небольшие, но в целом, да, основа это вот наш Гудини Нюк.
0: Я хочу узнать вот для тех людей, которые хотят, ну, что ли, попасть в профессию, да? С чего ты вообще должен начинать, как бы, свой путь? Как будто бы то, что ты сейчас сказал, это про... Ну, в каком-то смысле про рисование, что ли? Про художественную какую-то mm-hmm. вещь. Вот расскажи, про что это? Вот Что фаза номер ноль Вот для тех, кто сейчас там в десятом классе, грубо говоря, у которого есть вообще все возможности начать что угодно?
2: На самом деле они сейчас живут в очень прям крутое время, потому что, во-первых, софты есть просто доступные и еще есть великолепный, как я сказал уже, бесплатный блендер, который просто в нем все есть для того, чтобы делать уже крутую вещь. Фаза номер ноль, вы знаете, это очень большая широкая область. Она Она реально большая, поэтому точно сказать, с чего начать, я бы не рискнул бы, но осторожненько скажу, да, часть вещей – это рисование, потому что художественное видение, да, и создание вкус, там, так далее, насмотренность, да, это как бы та вещь, которая важна, это часть. Вторая вещь – это фундаментальная наука тоже до фундаментальные все математика физика и прочее сильно в этом смысле помогает во всем случае если человек хочет развиваться в технической области да то это прям вот выпускники бауманки в компьютер графике себя чувствуют прекрасно просто, им в этом смысле прям хорошо потому что это и разработка и так далее программирование это область которая много чего позволяет начинать надо с того что просто с чего-нибудь начать с того с чего лежит душа это все это единственный совет, который я могу дать. Потому что у нас у всех разные мозги, разные сильные стороны. Да? Просто начать с того, что ты просто пробуешь хоть с чего-нибудь. С того, что тебе интересно. Да, есть разные школы, их тоже можешь попробовать. Слава богу, они уже есть. Мало того, что есть потрясающие бесплатные всякие курсы в интернете уже. Их только надо поискать, то, чего у нас не было раньше. Да? Просто ты берешь начинаешь с чего-нибудь потихонечку. Сложность, в отличие от нас, в том, что если у нас там был в нашей... Когда мы начинали, был там один-два софта... И там 3-4 туториала где-то, ты как бы, ну просто знаешь, куда сразу ковырять. Но они все были беспомощные, да, и это как бы без слез сейчас просто на это не посмотреть. Вы на телефонах делайте мощнее в простых приложениях, чем то, что мы раньше могли сделать. Да. Но, конечно, вся сложно в том, что выбрать с чего начинать. Поэтому единственный совет, который я могу дать начни с того, к чему лежит душа. Это мой был путь. Это та вещь, которую, собственно, я начал. да. Я хочу начать с того, что мне нравится. И ковыряй туда. А там дальше ты разберешься, по ходу. Потому что это очень большая профессия, это огромная область. Ты в конце концов ты можешь. Сейчас, особенно в наше время, ты просто можешь начать с одного, а придешь совсем к другому, и ты можешь вообще за время своей жизни поменять эту профессию несколько раз просто, да. Поэтому просто вот точно знаю, что если тебе что-то нравится, то это гораздо эффективнее будет. Ну, в смысле, ты будешь на это тратить все свое время.
1: Сфокусированно. Да. да. И это
2: в, 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 прелесть и радость этой профессии в том, что она очень честная. Всем все равно, есть ли у тебя диплом, нету, сертификаты, да наплевать. Важно, что ты умеешь. И вот то, что ты умеешь, да, оно как бы сразу будет понятно. Поэтому в эту профессию нужно приходить, ее нужно любить. Потому что просто так прийти в нее, потому что там это модное, лучше не надо. Она довольно сложная, и она требует постоянного обучения.
1: Вот. Это как раз таки то, что я хотела спросить, спросить, да. да. Потому что у меня есть некоторое количество друзей, 3D-артистов, и от них я знаю, что постоянно нужно обучаться и самообучаться, и это какая-то такая, знаешь, ну вот в духе Кэрролла, чтобы просто стоять на месте, нужно бежать.
2: Да, точно. Просто, чтобы стоять на месте, да. Ну, да, это правда. Да, мы все время учимся, это, это невозможно.
1: Какая последняя вещь, которой ты научился?
2: Не, ну я вообще пять лет просто вообще сменил профессию, потому что я, например, сижу и ковыряюсь в менеджменте глубоко просто, да. Мало того, что в менеджменте, в каких социальных вещах, в устройствах общества, в психологии, да. Ну потому что все, что связано сейчас с э, компанией нашей, да, оно потребовалось мне глубоко копнуть именно в эти вещи, да, я просто полностью сменил профессию практически.
0: Так, вернемся к образованию для для тех, кто работает в командах по созданию собственно сцен и кино, где вообще имеет смысл учиться. То есть окей, я, наверное, бы, вот поставив перед собой задачу, я бы погуглил, наверное, я бы посмотрел все туториалы на YouTube, наверное, я бы попробовал почитать все, что компьютер, графикс for dummies или как там, какие-то такие такие вот туториалы, но в какой момент стоит приходить на обучение, где вовлечены какие-то живые люди? Или, может быть, можно все через теперь, курсеру делать? Как ты считаешь?
2: Как пойдет? Можно пойти в школу.
0: Как ты советуешь? Вот как? Я, как... Не, у
2: меня нет четкого совета, потому что путь у каждого индивидуальный. Кому как удобнее. Потому что я учился, я самоучка. Ну, у меня не было возможности учиться, да, единственная профессия, которая более-менее была похожа и как-то нам не пригодилась, да, я пошел учиться в Алмате на режиссера.
1: Да, ты режиссер, кстати, режиссёр, да, это по, вот по важно, да. важно, да.
2: Ну я просто понимал, что мы, мы сидим там с другом, который сейчас партнер в компании, наш технический директор Миша Лесин, мы сидели в Алмате, он технический гений, программист, вот, а я как бы за творческую часть отвечал, да, в нашем тандеме. Угу. И я понял, что мне не хватает каких-то знаний там, да, для того, чтобы историю рассказывать. Я вот пошел, собственно, да, учиться на режиссера. Я не могу сказать, что мне много что это дало, да, там, за исключением одного главного совета, который мне дала в свое время наша завкафедра совершенно потрясающая женщина, там, да, я сейчас вспомню, Равшан Газиза Наспанова такая есть, она такой идейнейший человек, который обожал студентов, я помню ее фразу, когда она мне сказала, что мы тебя ничему не сможем научить, только насмотренность, вот только смотри кино, если хочешь научиться режиссуре, смотри кино, много, и с того момента я почти каждый день смотрю э, фильм. Наверное, в этой профессии только, только так.
0: Короткого пути нету? Каких-нибудь вообще
2: нет. Я шорт-каты. же говорю, это честная профессия. Здесь нет вообще короткого пути. Здесь только длинная Никаких дорога. Никаких чит-кодов. Никаких вообще. Ничего не помогает. Н- вообще невозможно обмануть. Собственно, у, меня, у нас есть прекрасный пример. Вот он, По-моему, ему уже почти два года. Позвонили значит, знакомый продюсер, Она говорит, вот есть там сын, тоже знакомый, тоже из кино. Говорит, просто вот можно вот в конце августа, вот он просто на пару недель придет к вам, просто посидит, посмотрит. Потому что он дальше уходит в университет и будет учиться. Я говорю, ну хорошо, пусть приходит, пару недель, ну, что, вот сел там за компьютером, значит, в середине августа. Молодой парень, только школу закончил, да, он собирался в вуз, да, собирался идти в медицинский вуз. Значит, сидит, значит, две недели сидит, что-то ковыряется там, ну, естественно, ничего не получается, что-то тычет там, что-то пытается делать, что-то ему ребята подсказывают. И я что-то там бегал-бегал-бегал, потом я смотрю, середина сентября, а он сидит. Я говорю, слушай, Артемчик, а что ты, ты же вроде собирался, он говорит, а я, говорит, понял, что я не хочу больше. Идти в медицинский. И так. я нашел, как бы, свое место, в общем, да.
0: Сбили с пути, парни.
2: Сбились пути, и вот он сейчас сидит, продолжает. В один момент его одна из наших команд взяла на поруки, и все, он теперь стал членом команды. и Вот уже вот его, вот, вот, вот майор Гром сейчас вышел, да, и он там О,
1: это же Олег Трохим снимал. Олег Трофим да. снимал,
2: да, и вот, собственно, вот ребята, да, и вот он в команде, в общем, да, и поработал, да, и работает. И вот человек себя нашел.
1: Тут у меня сразу вопрос. Сколько можно получать на начальном вот этапе своей карьеры? Вот чувак без опыта, да. только после школы. Если Ничего вообще... не
2: получать. Вначале, когда ты ничего не умеешь, просто скорее всего ничего не получать. Единственный способ.
0: Ну, не доплачивать, сам не платишь. Я шучу. Шучу, шучу. Так, Разные ты, бывают.
1: хорошо, сколько должно пройти времени, чтобы, например, вот я от такого джуна перешла, ну, не знаю, там в какие-то супервайзеры?
2: До супервайзеров это годы, ну, 3, 4, 5, 6, 7 лет. Ого! Да, да, это годы. Ну, тоже зависит от собственных возможностей, как бы внутренних настроений, как сказать. Ну, не всем обязательно быть супервайзером. Я понимаю. Да, это, ну, как бы, это разная часть профиля.
1: Так, хорошо, а если тогда вот так вот я вопрос сформулирую.
2: Где нах... наступает тот момент, когда какие-то, какие-то денежки получают, Да, Да-да-да. да. да, 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 да. Ну, вот, я чат могу соврать, но, по прошло несколько месяцев, так. когда мы ему стали платить такую, как бы сказать, стажерскую зарплату, когда он хоть что-то какую-то пользу да, стал приносить, мы ему стали платить то ли 30, то ли 40 тысяч рублей в месяц. Вот. Но тут надо понимать, и многих, к сожалению, не понимают да что когда мы берем стажеров э, в компанию это очень большие инвестиции ну, в смысле это инвестиции потому что мало то что он просто занимает место и компьютер дорогой довольно да то его нужны кто-то кто должен учить учат его люди которые получают э, деньги да соответственно ты просто вкладываешь человека с неизвестным результатом поэтому это всегда довольно
1: высокорисковая инвестиция, так, высокорисковая
2: инвестиция. но других путей нет да я вот, в этом смысле довольно открыто к этому отношусь потому что я сам так пришел в индустрию. Да. Я так пошел заниматься компьютерной я пришел там, в маленькую компанию стал у них что-то пытаться делать, они меня выгоняли, я сказал, никуда от вас не уйду, я буду... Они, они меня выгоняли в дверь, я возвращался в окно, собственно, вот. Это вот как бы моя личная история, да, в, в этой профессии. Поэтому я, в общем, довольно положительно к этому отношусь. Единственное, что мы вот сейчас на время пандемии перестали этого делать, потому что в основном очень много людей работают по домам, да, а человеку нужен личный контакт всегда. Это...
0: Стажировок ты имеешь в виду? Для, для
2: стажировки нужен, да, личный контакт обязательно.
0: А вот есть такая стандартная классическая проблема, если мы говорим не про стажировку, да, про трудоустройство в компанию, когда у тебя нет опыта, а везде нужен опыт. Знаешь, вот вакансии нужен опыт на полтора года, три года. Вот и есть какие-нибудь пути, кроме стажировки здесь?
2: Не, ну есть школы. Повторюсь, можно пойти в школу, заплатить деньги, да, их у них несколько, слава богу, в компьютерной графике. Я да. знаю Scream School, да? Scream School, школа индустрия, онлайн-школы, там, онлайн-VFX, VFX Lab, Real Time школа, да. Потом есть вот ребята, которые вот студия тоже большая, CGF, которая как то горбунка, да. У них есть тоже, собственно, CGF Camp, по-моему, какая-то внутренняя тоже школа. Не знаю, сейчас она работает или нет. Вот, сейчас они, слава богу, появились. Какие-то есть отдельные курсы, вот есть там, Сейчас ребята там есть такие математики XYZ, да, это тоже онлайн, там какое-то образование. Поэтому, в принципе, курс сейчас появился. Знаний можно нахватать, на самом
0: деле. И после него можно прийти уже работать. Если, не если а ты чего-то научился, ага.
2: если преподаватель тебя оценил, и у преподавателя есть связи с какими-то студиями, да, он может тебя рекомендовать.
0: То есть рекомендация от преподавателя для вас это Важно. работающая Это штука. довольно работающее. Несмотря на то, что у человека, например, нет коммерческого реализованного какого-нибудь да. проекта. Это то работа. Только учебные итоги. Только... У нас,
2: например, да, вот онлайн-vFX и та же команда же делает школу-индустрия, да, вот именно в ВФХ, да, там рекомендация человек, который там Стас Пологрудов, который он ведет там всю трехмерную часть, да, она для нас очень часто важна. И у нас довольно много студентов именно прям по рекомендации при- приходили. Или же мы там присутствуем, нас через Scream School зовет тоже на свои какие-то экзамены. А, смотрим, да, что ребята делают. Показы. Ну, и да, mm-hmm. да, Сколько вообще да. на
0: рынке принято примерно платить?
2: Я скажу, как эта линейка примерно выглядит Давай. У нас. Это начальные люди, которые приходят, вот практически ничего не умея, да, там они начинают там типа от 40 40. Дальше это может быть 60-70. Да. Средние зарплаты у нас примерно в компании – это где-то 100%. Выше уже уходят специалисты, которые уже...
0: Высокого какого-то уровня. Какого-то уже. Да, высокого уровня. Уровня, mm-hmm. да это mm-hmm. может
2: быть 120, 130, там, да, 150, там, да, уже есть, да. Есть даже выше, которые уже совсем опытные ребята, да. Вот, вот как-то так. В среднем, да, где-то это 100 тысяч рублей в месяц, примерно так. Это такой вот хорошего уровня человек, да, но еще не, не супер, там, звезда. Как-то.
1: Так, а у меня такой вопрос. Рынок вообще
2: узкий? Специалист.
1: Рынок специалистов. Маленький
2: ли рынок? Да, маленький. Маленький. Да, маленький. Очень маленький.
1: Если мы, например, сравниваем наш отечественный российский рынок и, ну, какой-нибудь там, типа, западный, зарубежный, то емкость его разная, правильно? Потому емкость что...
2: разная, но он в целом небольшой. А
1: в целом он вообще, в, целом... в принципе. Это... Да, да? Это потому
2: что это очень гиковая профессия. (смех) В нее приходят из хобби, в основном.
0: Маленькие деталечки прорисовывать. Ну, это такая,
2: да, это нужно любить это дело. Люди приходят за хобби. Поэтому она, она, во-первых, не такая популярная в силу того, что она еще не не такая, например, она требует тех же, например, навыков и интеллектуальных способностей, как, например, там, в IT но не такая высокооплачиваемая, потому да. что IT-индустрия она самая защищенная, да. самая да. высокооплачиваемая, да, в этом смысле. К сожалению, компьютерная графика пока, да, она еще на этот уровень типа, не выходит. Хотя, ну вот как бы нам более-менее как-то да, удалось этот выровить, выровнять, этот гэп внутри, да, не в последнюю очередь благодаря нашей перестройке компании, всем вот этим методикам нашим, да. Но плюс ко всему она требует какого-то такого, как сказать, усидчивость. Повторюсь, она очень честная профессия, поэтому рынок не очень большой и очень часто так, к сожалению, да, там в кино, потому что киноиндустрия, она вообще довольно тяжелая, как бы это очень плохо с менеджментом и вообще с культурой, так сказать, устройства работы, да, поэтому это очень часто история с овертаймами, там, с переработками смена. там и так далее, да, да, в этом смысле мы пытаемся работать, мы тоже большую работу в этом смысле провели в нашей компании.
1: Я видела у вас подушки.
2: Это запрещено по ночам у нас работать, у нас там, у нас психолог компании работает штатный, да, и это вот одно из важных условий, то, что мы сделали тоже, да, и она нам сразу сказала, что я не смогу вам помочь, если люди работают по выходным. Да. Поэтому мы запретили работу по ночам, да. мы старательно, не удается не всегда, особенно прошлый год, потому что он довольно тяжелый был, избежать работы по выходным, но мы все равно пытаемся как-то нормализовать эту работу, потому что ну, проблема, как сказать, с выгораниями и с прочим, это абсолютно классическая проблема в компьютерной графике. Это очень и в этом смысле тяжелая индустрия.
1: Ну и вообще они же там все художники. Художников, мне кажется, так легко обидеть. Ну, обидеть это, может дело каждый. Дело даже не в том,
2: что в, в обидах, но это просто непростая профессия, так как она исследовательская, да, а миром кино в основном управляют чаще всего эффективные менеджеры.
0: Почему исследования? Я вот как раз ты уже говоришь, я не понимаю, почему это исследование?
2: Потому что нету рецептов делать хорошее кино. Их нету. Есть книжки по написанию сценариев, но это если ты ее прочитаешь, не значит, что ты напишешь хороший сценарий.
0: Давай тогда, чтобы я получше себе это представил. Когда приходит режиссер и говорит, вот мне нужна сцену, которая полностью нарисована, по большому счету, да, он вам, по сути, отдает авторство делать, и он говорит, там должен там один робот сражаться с другим, машина должна взлетать, взрываться, и потом там, не знаю, добрый побеждает. Слушай, мне кажется, это зависит Или от как...
1: режиссера, мне кажется, какой-то, наверное, режиссер Нет, дает... Он там, они
2: разные, сейчас дело не в этом, да. но в любом случае ни один режиссер не приходит и не говорит, сделай мне то же самое, что вы сделали на том проекте. Нет, они всегда говорят, вот это кино видел. Ага. Вот, ага. вот так не хочу Ре-ре-ре-
0: Антиреференсы
2: Скорее так, да Поэтому да, в этом смысле мы всегда решаем новые задачи
0: Вам дают какой-то сценарий того, что происходит А дальше сделайте, чтобы всем понравилось И ну, Вот типа в того. этом исследовании да? Конечно,
2: во-первых, сделайте то, что никогда не делали Это уже исследование
0: Круче, чем у всех
2: ну, например, да, это не всегда получается, да, и чаще не получается, нежели получается, но это, тебе кажется, что ты знаешь, как это сделать, выясняется, что у тебя там вылезают какие-то сюрпризы по ходу, да, и это всегда тяжело посчитать, и это никогда не хватает бюджетов, и ты всегда вылезаешь за все бюджеты, и ты все равно продолжаешь, если ты хоть идет качественно, ты продолжаешь там лазить, искать способ, он не получается, компьютерная графика никогда не получается, ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза качественно, да, поэтому это всегда
0: поиск. То есть, это не ремесло, да, это все-таки такая, как бы худож... художники. Часть профессий
2: есть ремесло, часть, да, там есть вещи, которые там, да, уже там понятны, как их делать, там даже система автоматизации и так далее, но все равно большая часть, да, во всем участие того, что делает наша компания, это вообще неизвестность. То же самое со всей остальной частью в кино. Все уже знают, что есть трехактная структура в сценарии, все могут прочитать книжки, там, да, Роберта Макисту про Голла. арку героя". Арка героя, но это вообще никому еще не помогает сделать крутое это.
0: Представим себе одного из членов своей команды, ты соавтор в кино, и Кино не понравилось зрителю. Это ну, как тяжелый было, удар.
1: Например, с вратарем. Конечно, правильно, это он самых, же провалился. Один из самых верно? сильных
2: ударов для нас. да. да. И как это Сердечко
0: воспринимается?
2: Болит? Ну, конечно, болит. Конечно, болит. Да? Потому что это, это тяжелый проект. Мы очень много сил в него вложили. Да, мы прям много чего в нем делали. Огромное количество людей работало. Да, мы просто. А мы... сколько? Сколько? Почти 700, по-моему, в титрах. Человек, которые занимались... Ой, это, кошмар. 670, что ли.
0: То есть это вот ваша компания? Это, это, еще это там... 22
2: Ш... студии, включая одну корейскую, да, там, да, одну венгерскую. Ну, это огромная была работа. И, конечно, когда зрителя не принимает, это болезненный удар
0: очень. Удар, удар очень спасибо. болезненный
2: удар, да. И мы его, конечно, с трудом переживаем, да, и пережили, да, и нам еще будет, еще эхом еще будет отдаваться долго, да.
0: Люди увольняются после этого?
2: Ну, нет, нет, ну, это же вопрос, дальше работает, да. Ну, в любом случае, мы все равно гордимся этим результатом. Мы продолжаем все равно гордиться, потому что мы, мы честно эту работу делали, и мы все честно в нее вложились. Да. Мы как бы, если где-то что-то не получилось, то это просто ну, не получилось. Где-то не смогли, но это, это не значит, что мы халтурили. Да. Мы все, вот, от, грубо говоря, сдавали кровь по полной
0: просто. Поэтому, просто да, не повезло. Просто ну, иногда но, бывает да. не получилось. Да. Потому что да. иногда.
2: Слушайте, у нас часто много таких проектов.
0: Ну как, 100% успеха – это как бы...
2: Слушайте, успех – это случайность большая, да. Поэтому, да, у нее нет рецепта, да, на это... Когда получается, когда нет, да.
0: Окей, понятно. То есть, в принципе, вот мы перед тем, как начать интервью, мы говорили про пандемический год, и ты сказал, что люди, в общем-то, от вас особо не уходят даже в тяжелые времена. То есть, если ты пришел, то конкретная студия – это практически семья, да, в каком-то смысле. И люди не уходят не потому, что им некуда уйти, а потому, что они могут реализоваться и, и здесь, ну, правильно?
2: Для меня этот год был большим потрясением, предыдущий год, да. он был очень тяжелый, потому что мы с самого начала года улетели в огромный кризис, потому что проекты, мы закончили кучу проектов, новые не начались, а компанию 100 человек в этом смысле тяжело, конечно, ну, содержать, потому что она... Ведь... Вот. И несколько вещей, которые меня, ну, голову мою свернули в хорошем смысле, да. Это было то, что ну, первая вещь, когда мы ребят предупредили, что начнутся проблемы через какое-то время, а мы уже их предвидели. В общем, получили довольно такую спокойную реакцию. Ну, как-то прорвемся. Потом, когда у нас начались проблемы с деньгами, да, когда мы поняли, что мы не можем выплатить полноценную зарплату, да, мы просто обратились ко всем командам, сказали, что, ребят, кто может на сколько денег уменьшить тебе зарплату, пожалуйста, да, напишите. И если кто не хочет, да, и вообще, если кто будет, ну, в смысле, мы все прекрасно понимаем, кто хочет увольняться, пожалуйста, никаких проблем с этим не будет, да, все. И главным потрясением было то, что 98 процентов компании уменьшила себе зарплату несколько человек просто даже и убрали и мы три месяца прям реально прям был тяжелый период когда мы платили уменьшенную зарплату да ребята вот, честно пошли да на это и это было большим потрясением на самом деле в хорошем смысле, потому что это круто было. Все понимали, что мы как бы вкладываем большие деньги, да, мы потеряли много денег, да, не, не стали сокращать, как вот ну, часто бывает, да, типа сократить, что пережить, год. Мы решили пробиваться, в смысле, ну упадем так все вместе, в общем. Как-то успели переформатироваться, пошли группироваться, группировались, да, ребятка там одна из наших сотрудниц сказала, а что говорит, Тарман, ты же в Фейсбуке пишешь много, у тебя куча подписчиков, напиши в Фейсбуке, что у нас задница. Ну я написал большой пост, у нас жопа, ребят, но мы готовы браться за всякое, да, как-то так вдруг из рекламы подошли, что-то мы для музея там что-то сделали, еще какие-то мелкие проекты мы делали, потом поняли, что вроде выстаиваем, и сейчас вот, например, мы девелопим анимационные сериалы собственные, да, вот сейчас готовим пакет такой, да. Так, и кому
1: будете продавать? Нетфликс? Да, это все пока
2: тайна, да, но это, (свистит) сразу скажу, что это не детские мультфильмы, в смысле, это все-таки 12+, или там для более взрослой аудитории, мы как решим себе попробовать, потому что у нас есть некоторое количество людей, которым это интересно, и вот мы уже сделали один пилот, готовим сейчас второй, Пишем третий, в общем, да. И решили попробовать себя в разную сторону. И, в общем, вроде как сейчас индустрия начинает просыпаться. У нас вот из последних то, что интересное было, очень такой интересный опыт был, это есть такая игра Escape from Tarkov. И хардкорный шутер. Вот И они сделали веб-сериал там из пяти серий по 15 минут. И вот последнюю серию, собственно, мы сделали. Вся военная часть, в общем, да, это прям для Ютуба, да. И вот тоже мы гордимся этой работой. Очень такая прям была кропотливая работа про, про войнушку. Сейчас вот вышел «Майор Гром», да, в котором мы тоже делали довольно приличный кусок, в общем, этого фильма.
0: Слушай, а в Голливуд-то уезжают люди у вас? Конечно, да.
2: А да, время от времени кто-нибудь стартует, да, у нас ребята то там в МПС, то в Дабл Негатив, да, да будут такие были. Да, то есть были.
0: это такая, ну, экспортируемая профессия. Можно, ну, да, если хочешь, да. можно В нашей
2: ну, компания вообще всю жизнь так, да, у нас в этом смысле у нас даже есть репутация и среди студий зарубежных, да, что есть такая вот небольшая студия в Москве, да, которая делают крутые штуки. Поэтому в, в этом смысле там... Это комп... вы
1: после особо опасен?
2: Ну, там, после Сталинграда, очень мы сильно прогремели после Сталинграда, мы когда ролик сделали, наш Макингов, он как-то прям разошелся вообще.
1: Ну, это же, получается, единственный фильм в в портфолио в 3D? В стерео? В нет,
2: почему? Нет? Был Протяжение еще.
1: А, он тоже, да?
2: Он тоже. Он, он конвертировался, он не снимался на стереокамеру, но он mm-hmm. тоже был стерео. Для нас это была та же самая работа. Mm-hmm. Вот. И он тоже, кстати, он стал таким прям шоурил по притяжению. Он прям громыхнул просто в мире VFX довольно сильно. Поэтому нет, часто уезжает, но кто-то даже возвращается mm-hmm. оттуда, да. Поэтому да, в общем...
0: Лили, у тебя там в списке были смешные вопросы про nft роботов.
1: Да, нет? да, нет, нет, не роботов, а, вы... а да, 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 да. Вы продаете? Нет, мы не продаем, потому что мы в этом... Почему?
2: С... Мы не сервисная компания. Мы сервисная компания, мы же, как сказать... Нам не принадлежит, вам не принадлежит,
1: не принадлежит, правильно? Да,
2: да, да, поэтому мы для кино делаем, а кино, в общем, пока в, в NFT не продается. Так, но у меня... я знаю, что кто-то из наших ребят, художников, пытается туда двигаться, что-то пытается делать. Я не знаю, успешно или нет.
1: Сколько стоит? Наверное,
2: потому что они пока сидят у нас, наверное, да. Да, они очень успешные.
0: На да. Каенах не, не начали проезжать. А? На Каенах да, не... да,
2: нет, 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 нет не начали, да. Но черт, посмотрим, да.
1: Я вот знаю, что вся компьютерная графика рендерится, и это все делается на жутко дорогих, и ты сам об этом говорил, компьютерах, да, там видеокарты мощнейшие. Когда нет производства, вы майните?
2: Нет. Нет? Мы, мы не манили, ну, хотя... Нет, не манили. Хотя
1: казалось бы.
2: Нет, ну, во-первых, манить это нужно очень много всего. Электричество там, дорогое. Электричество было. тратится, да. Ну, и потом мы все равно мы не простаивали. Понятно. Хотя кто знает, ферма стоит, может, там кто у нас это, незаметно майнил.
0: Админ какой-нибудь. Сколько да, стоит ваша ферма?
1: Вот так вот, ну, по самым я скромным прикидкам. Я сейчас не я скажу,
2: же. я не знаю, угу. да, Она довольно дорогая, но она просто, так как она растянутая на много лет, ну, в смысле, это одни компьютеры, другие, потом докупающие.
1: У вас все полностью здесь, вы ничего на аутсорс не отдаете от вот эти облака? В
2: облака бывает, ага. когда там ну, огромные проекты, резкие дедлайны, да, ага. да, мы там рендерим в облаках, да, добавляем, но внутри у нас есть собственное тоже, да.
1: Все ли вы делаете in-house или что-то вот пыльное, типа вот я знаю, что вот есть ротоскоперы, которые вот вырезают. Ну, это не пыльное все равно. То есть вы это делаете или все-таки ну, это а... уже индусы делают не, за вас? Не, не только
2: индусы, индусы тоже с нами работают, и мы с индусами, да, именно по этой работе мы тоже <laughs> это
1: делаем,
2: вот, Вы знаете, на самом деле есть вот такое немножко снобистское отношение у нас, в нашей индустрии, к индусам и к китайцам. Да. На самом деле зря, потому что индусы уже у них все намного мощнее с индустрией там, чем у нас, и с кино тоже. Китайцы просто уже все улетели в космос. Космос, да, да. Да, там все тоже прекрасно. В этом смысле мы, наверное, уже даже дешевле э, в этой области. Просто у них в этом смысле чуть более уже отработанные технологии. И если там, да, мы отдаем там на тот клина протоскоп индусом просто потому что они делают это быстрее да качественнее качественнее. Да. И это с точки зрения сервиса всегда лучше устроено. В смысле, к нам приходит материал, который легко встраивается в нашу. Поэтому это как бы надежно. Вот Часто надежно. Мы не все делаем внутри. Все, что там можем отдавать наружу. У нас есть и фрилансеры, есть и аутсорсы специалисты до да, которые работают удаленно но все тяжелое дело внутри
0: да. интересно про священный грааль профессии вот ты сказал про создание отрисовку человека с нуля есть еще что-нибудь такое вот для человека который непосредственно технически отрисовывает и так далее что для него может быть такой вершиной там достижимой только когда разорваются технологии нет, да. потому знаешь? что
2: Путей развиваться внутри графики много. И у всех свои, как сказать, цели. Кому-то хочется делать крутые огни, дымы и взрывы. Вот для него эта цель тяжелая. Или воду симулить на вторжении топили все со страшной силой. Да, да, Кому-то да, да, хочется да. красиво, круто рисовать, прям совершенно шикарный концепт арт делать. да. Это тоже такое. Кто-то хочет быть аниматором от бога, да, чтобы уметь там, делать персонажей классных интересов. Кому-то интересно создавать чудовищ, всякие кричеры там, как вот мы в спутнике делали. Да? Поэтому как бы путей много. Просто вы спросили, что самое сложное. Самое сложное – это вот пока человек. Ну, это да. самое сложное.
0: То есть да. это такой как бы священный игра по сути, да, есть. Арман,
1: а у тебя? Какая у тебя профессиональная есть сейчас Мечта вот не обязательно самое главное, но какая-то вот тоже вершина, к которой ты идешь. Вечно? Да, да, ты ну, чего я, я в конце мечтаю,
2: в конце концов, уже снять свое кино когда-нибудь. <гас> вот, да. И мы в эту сторону пытаемся, это вот один из векторов действия, движения нашей компании, которую мы сейчас выбрали в результате прошлого года, да, мы все-таки попытаемся двинуться все-таки еще. То в есть когда-то мы
1: увидим себя в титрах, вот в самом первом, правильно, в самой первой строчке, а не...
2: Ну, я не знаю, я, это, я не люблю <с прогнозировать, даст бог здоровья. Да, 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 да.
1: Такая вероятность есть. Такая
2: вероятность есть, существует, да.
1: Супер.
0: Ну что? Большое спасибо. Это и вам спасибо за да. интересные вопросы. Да, это было очень интересно. Я надеюсь, что для наших слушателей тут тоже нашлась пища для ума. С нами был Арман Яхин. и Слушайте
1: да. нас. Мы есть на всех подкаст-платформах. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Да,
0: комментарии нам очень нужны.
1: Обратная связь — это важно. Спасибо и пока-пока.
2: Спасибо, что вы слушали. Спасибо за этот долгий разговор. И спасибо за интересные вопросы.
0: Пока.